0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente inicia mais uma edição do Eldorado Expresso, esse cantinho que reúne as notícias mais importantes do seu dia e na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos aproximadamente, você nos acompanha nessa parceria da Rádio Eldorado e do Estadão, também em formato de podcast.
1: Tudo bem, Raíssen Abaki?
2: Tudo bem, Carolina Colim.
1: Vamos aos destaques desta quinta, dia 17 de outubro.
0: É o Dourado Expresso.
2: Em clima de conflito, o Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento que pode derrubar a prisão de condenados em segunda instância. O
1: presidente Bolsonaro chama de desonestidade a conversa em que ele articula a substituição do líder do PSL na Câmara.
2: E ainda o terceiro dia de buscas nos escombros do prédio que desabou em Fortaleza e um assalto fecha o aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em um debate que se estende por quase três décadas, o Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento de ações que contestam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Essa autorização é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato e pode abrir margem para a soltura, por exemplo, do ex-presidente Lula. Na véspera da sessão, o clima na corte foi marcado por embate entre os ministros com o presidente do Supremo, o ministro Diastófoli, pedindo respeito a Luiz Roberto Barroso. Além de Lula, cerca de 4.800 presos podem ser beneficiados com uma mudança de entendimento do Supremo sobre o tema, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. O professor de Direito da FAP, Luiz Fernando Amaral, faz uma análise e acredita que só existe um entendimento para o tanto em julgado.
3: E esse entendimento é quando não houver nenhum recurso a ser é, é, proposto, interposto, a partir de uma determinada decisão. Então, isso só seria possível quando todas as instâncias estivessem esgotadas. É, isso da minha perspectiva do texto constitucional. A grande questão que a gente tem que ver é, é, em relação ao que a Corte vai decidir é a, o grau de instabilidade gerado até hoje. E por que, que eu digo isso? pela Como deveria ter sido feito lá atrás, né? desta vez serão julgadas ações em controle de constitucionalidade. Uhum. E essas ações em controle de constitucionalidade, elas poderão ser, eh, eh, o seu resultado poderá ser aplicado eh, para todos aqueles que estejam numa determinada situação. O que me parece que foi equivocado foi justamente não pautar essas ações quando dos julgamentos anteriores.
0: É o Eldorado Expresso. É.
2: Um assalto a uma transportadora de valores no aeroporto internacional de Viracopos deixou dois seguranças baleados e fechou a rodovia Santos Dumont, a SP-75, em Campinas, no interior de São Paulo. O crime ocorreu no terminal de cargas do aeroporto, que ficou fechado para pousos e decolagens por 20 minutos. As lojas também tiveram de ser fechadas. A transportadora de valores Brinks que foi alvo do assalto, ainda não contabilizou o que foi levado. É o dourado expresso.
1: Bom, e hoje a expectativa é para a checagem das listas do PSL que tratam de quem deve ser o líder do partido na Câmara.
2: Quem traz as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Vargas.
3: O presidente Jair Bolsonaro atuou diretamente para tentar derrubar o deputado federal delegado Valdir do cargo de líder do PSL na Câmara. Ele pediu a parlamentares do partido que assinassem uma lista para destituir o deputado e apoiassem o nome do seu filho, Eduardo Bolsonaro, ao cargo. A articulação de Bolsonaro foi revelada por um áudio vazado ontem, que teria sido gravado por um deputado não identificado. No áudio, o presidente pede apoio ao seu filho. Olha só, nós estamos com 26, faltou uma assinatura para a gente é, tirar o um
2: líder, tá certo? E botar um outro a gente acerta e entrando o outro agora em dezembro tem eleições para o futuro líder a do a partir do ano que vem a maneira como está que poder ter na mão atualmente o presidente, o líder? É o poder indicar pessoas e arranjar cargo no
3: partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições. É, uma... é isso que os caras têm. Mas você sabe que o um mundo desses caras muda, de uma hora para outra muda. Na manhã de hoje, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro reconheceu e conversou com parlamentares. Mas disse que a gravação seria um ato desonesto.
2: Eu não trato publicamente esse assunto. Converso individualmente. Se alguém grande telefone, primeiro uma desonestidade.
3: Okay? A articulação de Bolsonaro é novo episódio na crise interna do PSL, que hoje está dividido em grupo Pro Bolsonaro e Pro-Luciano Bivar, que preside o partido. A ala que apoia Bolsonaro apresentou ontem uma lista de nomes que seria suficiente para colocar Eduardo na liderança do PSL na Câmara. Mas, em seguida, os parlamentares ligados a Bivar protocolaram uma segunda lista, pedindo que o delegado Valdir continuasse no cargo. As assinaturas dos dois documentos agora precisam ser checadas pela Câmara e passar pelo aval do presidente da casa, Rodrigo Maia, para a mudança ser confirmada ou não.
1: A questão é matemática. O documento que destituiu o deputado o delegado Valdir do cargo e colocou o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, no lugar, tem 27 assinaturas.
0: Se administrativamente forem reconhecidas as assinaturas, para tentar colocar um pouquinho de panos
2: quentes.
1: Já a lista que apoia o delegado tem 32, ou seja, 59 assinaturas de uma bancada que tem 53 deputados.
2: E ao mesmo tempo, o DEM articula uma fusão com o PSL, com os chamados bivaristas, os que apoiam o presidente do PSL, Luciano Bivar. O assunto foi tratado pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante um churrasco nessa semana. A manobra, segundo a jornalista de política do Estadão, Vera Rosa, pode garantir o mandato dos deputados dissidentes.
4: É uma conversa ainda, né?
2: Mas isso permitiria que esses deputados do grupo do Bivar, nessa fusão, eles não, não perdem mandato, né? Se isso acontecesse, o Bolsonaro sair do partido. Que... O problema é que o, o presidente Bolsonaro e o grupo dele quer agora é controlar o PSL. Eles não querem mais mudar de partido. A estratégia tá vai mudando ao longo dos dias,
0: né? É o Dourado Expresso.
1: Pois, será que a previdência, né? A reforma da previdência, essa discussão avança lá no Senado? Daniel Vetter mantém informações.
4: Olá, Raísen, olá, Carol. A reforma da previdência deve ser concluída pelo Senado na próxima terça-feira, dia 22. Por enquanto, a expectativa é que não haverá mais surpresas na proposta. A reforma já foi aprovada em primeiro turno no plenário da Casa e precisa de mais uma votação com pelo menos 49 votos entre os 81 senadores. Nessa fase de votação, os senadores ainda podem alterar a proposta, retirando trechos do texto, o que poderia desidratar a economia fiscal projetada para um período de 10 anos, mas senadores dizem que dificilmente haverá uma mudança significativa nesse texto. O que vai acontecer na terça? Pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne para dar um parecer sobre as emendas que foram apresentadas no plenário após a votação do primeiro turno. E, na sequência, à tarde, o plenário se reúne para concluir a votação. A sessão do plenário está marcada para as 14 horas. Depois que o Senado aprovar ou votar, a expectativa é de aprovação dessa proposta, ela vai à promulgação. E, no dia seguinte, os senadores discutem a PEC paralela, que é a proposta, incluindo estados e municípios na reforma e promovendo outras mudanças. Já sobre esse texto, não há consenso e vários senadores colocam dúvidas sobre a capacidade desse texto avançar. Dourado Expresso
2: E hoje é o terceiro dia de buscas por vítimas do desabamento de um prédio em Fortaleza. Nós vamos lá para a capital cearense para atualizar as informações com o repórter Israel Gomes.
0: O comandante Eduardo Holanda, do Corpo de Bombeiros, concedeu uma coletiva na manhã desta quinta-feira para atualizar os números relacionados ao desabamento do edifício Andréa, aqui no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Os bombeiros confirmaram é, o encontro de uma quarta vítima fatal. Trata-se de um homem que ainda não foi identificado. O corpo foi encaminhado para a perícia forense do estado do Ceará para fazer a identificação. Anteriormente, os bombeiros haviam confirmado a morte de três pessoas, né? duas mulheres e um homem. Sete pessoas foram resgatadas com vidas. E seis pessoas permanecem é, desaparecidas entre os escombros. Nesse momento, os bombeiros trabalham focado em encontrar essas vítimas. É, o comandante dos bombeiros confirmou que há possibilidade de que essas vítimas sejam resgatadas ainda com vida. Dourado Expresso.
1: E o Brasil pode perder a vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU ainda hoje. Isso porque a Costa Rica entrou na disputa pela vaga como forma de impedir que a Venezuela assumisse um posto né, no Conselho. Na prática, o movimento ameaça o Brasil, também porque o país já está com um filme queimado, digamos assim, na organização, desde o ataque do presidente Bolsonaro à comissária de direitos humanos, Michele Bachelet. O Brasil ocupa o posto desde 2006 e é recordista na participação. O resultado sai ainda nesta quinta-feira.
0: É o Dourado Expresso.
2: Ataque internacional, Reino Unido e União Europeia chegaram a um acordo sobre o Brexit nesta quinta-feira. O avanço ocorreu após 11 horas de negociações com, do ministro Boris Johnson, primeiro-ministro britânico. O anúncio foi feito pouco antes do início da reunião, que deve selar a saída do Reino Unido do bloco, prevista para o dia 31. Apesar dessa decisão, o tratado ainda precisa superar alguns obstáculos. Como será aprovado pelos líderes europeus. E também depende da concordância dos membros do parlamento britânico, onde um acordo alcançado pela antecessora de Johnson, Tereza May, em Bruxelas, sofreu três derrotas. É o Dourado Expresso.
1: E o Senado aprovou um projeto que obriga o SUS a realizar exames em 30 dias para diagnóstico de câncer. O texto já havia sido aprovado na Câmara, então segue agora para a sanção presidencial. E se forem confirmadas pelo presidente Bolsonaro, as novas regras passam a valer seis meses após a sanção.
0: Dourado Expresso
2: Futebol Felipe Melo foi um duplo destaque na rodada deste meio de semana do Brasileirão. Primeiro pelo gol pelo Palmeiras aos 54 do segundo tempo e depois pela dedicatória desse gol. Confira aí com o Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Hoje eu quero falar dessa comemoração do Felipe Melo. Na verdade, ele fez um gol aos 54 minutos do segundo tempo, deu a vitória ao Palmeiras e depois agradeceu duas pessoas em especial o Alexandre Matos, diretor de futebol do Palmeiras, que está sofrendo muita pressão no clube, da torcida pelo seu trabalho, pode até deixar o clube é, no final do ano, não se sabe ainda o que vai acontecer com o Alexandre Matos, mas o Melo disse que ele foi muito importante para sua permanência no clube. E o Felipe Melo também agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro, olha só, presidente que já foi ao Palmeiras algumas vezes, que já viu partidas do time e que estava no Palmeiras na temporada Temporada passada, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, foi uma festa danada e o presidente estava lá. O, o Felipe Melo foi um dos primeiros jogadores a, a declararem o seu apoio a, a Jair Bolsonaro no tempo da, ele, da eleição, né, da candidatura, e depois do governo também. Então, ele ontem fez o gol da vitória e dedicou aquele, aquele gol a essas duas pessoas em especial, Alexandre Matos e Jair Bolsonaro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: Expresso.
1: É. E a lista anual de mulheres inspiradoras e influentes de todo o mundo Tem duas brasileiras neste ano A filósofa Djamila Ribeiro e a deputada federal Tabata Amaral Em 2019, o mote da nomeação foi Como seria o futuro se ele fosse comandado por mulheres? De uma arquiteta que está planejando reconstruir a Síria, a gerente de um projeto da NASA para explorar Marte. Muitas das mulheres incluídas na lista lançada pela BBC estão testando os limites em seus campos de atuação.
0: É o Dourado Expresso.
2: Morreu na manhã desta quinta-feira, aos 88 anos, Maurício Sherman, que foi um dos pioneiros da televisão no Brasil. Atuou como ator, produtor e também diretor. A família informou que Sherman morreu em casa, na zona sul do Rio em razão de complicações de doença renal crônica O Maurício Sherman teve várias passagens pela TV Globo E ajudou a criar o Fantástico E também dirigiu programas humorísticos Vários deles, entre eles os de Chico Anísio E também os Trapalhões E Maurício Sherman ainda contribuiu com diversas emissoras de TV do país Como a Tupi, a Excelsior, a Bandeirantes e a Manchete
0: É o Dourado Expresso
1: Dia é dia da música brasileira e a Rádio Eldorado, que pertence ao Grupo Estadão, está levando ao ar as 100 mais da Eldorado, com uma seleção com as gravações nacionais mais emblemáticas dos nossos quase 62 anos de história. A cantora Lineker e o músico Arnaldo Antunes participam ao vivo da programação, que ainda terá registros exclusivos da rádio e da gravadora Eldorado. No fim do dia, vem aí um desfile de músicas icônicas do passado e do presente os melhores discos gravados a partir de 2001 que representam o movimento musical brasileiro do século 21. Entre elas, essa pérola de Ivan Lins. Abre Alas, gravada em 79. A canção foi a primeira parceria do cantor com o compositor Vitor Martins. Lembrando que dá para ouvir tudo lá no site da rádio, né, acompanhar a programação na emissora e ainda tem transmissão ao vivo no Facebook.
4: A gente
1: fica por aqui. Amanhã tem mais uma edição do Eldorado well Expresso. Uma boa quinta.
2: Valeu, tchau, até amanhã.